0: Ein Podcast mit Hanna und Zora.
1: Liebes Scream-Team, es tut mir so leid, ich bin einfach so eine technische Oma und habe es für diese Folge nicht hingekriegt, mein Mikrofon richtig anzuschließen. Deswegen hört es sich so an, als hätte ich Hanna mit einem Dosentelefon angerufen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich wünsche euch trotz dieser schlechten Soundqualität meinerseits ganz viel Spaß beim Hören von dieser sehr, sehr schönen Folge. Guten Morgen, liebe Hanna. Wir nehmen schon wieder sehr, sehr früh auf und ich bin ganz empört. Du hast immer
0: noch einen Schal um und du hast immer noch eine Tasse Tee Hand. Ja. Es ist Woche drei. It's a never ending story. Ja, yeah, I know. Aber es ist auch so, alle sind krank Ja. Und überall sind alle krank und es ist einfach, naja, es ist Herbst. Es was ist einfach Herbst, es ist Erkältungszeit.
1: Du, ich habe mir auch eine schöne Erkältung äh, noch von der Klimaanlage geholt, bevor wir losgeflogen ja. sind. Und freue mich jetzt sehr, wieder in meinen eigenen vier Wänden zu sitzen. Und hatte eine sehr anstrengende Rückreise, weil ich wegen dieser Erkältung einfach im Flugzeug so gelitten habe. Ich konnte keinen Druckausgleich mehr machen. Ja, Glaube ich. Oh, und dann bin ich angekommen und ich konnte nichts mehr hören auf der linken Seite. Das war so scheiße. Ey, und weißt du, was mir noch passiert ist? Das kann man eigentlich niemandem nee. erzählen. Ne? Ich war leider oh zu Gott. müde, um eine Instagram-Story <lacht> draus zu machen. Aber wir sind in Dubai gelandet nach neuneinhalb Stunden. Und weil ich halt so Probleme hatte, meinen Druck auszugleichen, habe ich Kaugummi ja. gekaut, wie so eine Verrückte. Ja. Hab aber vergessen, dass ich ja kurz bevor ich abgeflogen bin, noch eine Wurzelbehandlung hatte und die auch noch nicht zu Ende war. Oh no! Und deswegen meine Brücke nur provisorisch reingeklebt wurde, weil die Wurzelbehandlung ja nach dem Urlaub noch fertig gemacht werden muss. Das ja. heißt, ich sitze im Fahrstuhl in Dubai, weil wir da zu, zum anderen ähm, Gate mussten, zum anderen Terminal. Und äh, auf einmal habe ich auf meiner Brücke rumgekaut und mir ist einfach dieses Scheißding rausgeflogen.
0: Das kann nicht sein. Oh mein Gott. Philipp, guck mich an. Alter. Ist das dein Ernst? Ich meine, zum Glück war es auf dem Rückflug und ihr wart fast schon wieder da. Oh aber heißt das dann, du, dann hast du da nur so Zahnstumpen? Weil ja. die kannst du ja selber nicht Lücke. wieder reinmachen, oder drei was? Szene, ne? Ich habe einfach dann
1: zwei so eine Stumpen und eine so eine Lücke gehabt. Ich habe das Ding einfach mit Zahnpasta wieder reingeklebt, habe meine Fresse gehalten, habe mich ans das <lacht> gelegt, habe
0: gepennt und gewartet, bis ich in den <lacht> kann. Das Geht, Alter. Du bist ja oh. eigentlich, bist du selber auch schon Zahnärztin, was Ey, du da alles wirklich. Schon selber provisorisch hatte, hingebastelt hast. Ich habe tatsächlich auch
1: vom äh, Zahnarzt-Vorabreise noch so eine ähm, Haftpaste mitbekommen. Die hatte ich aber natürlich im Koffer, weil es hat ja drei Wochen lang jetzt gehalten. Ja. Das heißt, ich, beim Hinflug hatte ich sie noch im Handgepäck und beim Rückflug habe ich dann gedacht, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. So hatte ich halt in der Reiseapotheke. Als ich dann Sonntagabend zu Hause war, habe ich erstmal das Ding wieder mit der Haftpaste reingeklebt. Aber natürlich am Montag direkt äh, ein und hat mir erstmal wieder schön eine Stunde lang die Fresse verprügeln lassen, polieren lassen <lacht> und habe erstmal schön hier die... Fortsetzung der Wurzelbehandlung gehabt, aber nächsten Montag... Aber
0: bedeutet das jetzt, ist es durch oder
1: kommt noch was? Montag ist es durch. Noch einmal muss ich hin, dann wird die Wurzel <lacht> final gefüllt, dann wird die Brücke für immer eingeklebt und ich hoffe, dann bleibt sie da auch und geht nicht wieder kaputt und dann war's das auch endlich mal. Scheiße, war das nervig. <lacht> äh,
0: wirklich. Never-ending-Story, wie mein Husten, das ist ja echt krass. Oh,
1: so nervig, ey. Ähm, ja, wir holen uns erstmal einen Kaffee, oder?
0: Yes, auf jeden Fall. Oder ein Tee. Erstmal ein Kaffee. Ja, Hanna, was geht? Du warst schon wieder viel unterwegs, obwohl du dich doch eigentlich ausruhen sollst. Ja, ich komme nicht dazu. Irgendwie sind so viele schöne Events und das macht alles ja auch richtig Bock. Und ich kann auch bei den coolen Sachen immer nicht Nein sagen und muss dann hingehen, was dann ein bisschen dumm ist. Aber egal. Ich war jetzt... Vorgestern auf einem Dinner in der französischen Brasserie Mastan. Das ist hier in der Gneisenau-Straße bei mir um die Ecke. Mhm. Und das war ein Dinner, wozu es eine Champagnerbegleitung begleitung gab. Jawohl. Was gibt es Besseres? Ja. Wir durften uns durch die große französische Champagner durchtesten äh, von Philipp Gourney. Und das hat so Bock gemacht. Das war richtig nice. schön. Oktopus, ja. Es gab so richtig geil, so Morcheln mit pochiertem Ei und Vengeance. So also richtig classy französische oh. Brasserie-Food mit viel Butter. Danach gab es Oktopus mit Sepia-Risotto und dann noch eine Schokoladencreme-Brillette. Aber es war so wow. richtig Comfort-Food. Und zum Schluss, ich bin rausgegangen, es hat so ein bisschen genieselt und ich war so glückselig, weil es einfach so lecker war. Oh, das klingt also, fein. Ja. Auf jeden Fall Restaurant-Tipp von mir hier in Berlin-Kreuzberg, das Mastan. Da kann man sehr gut für einen guten Preis auch französisch essen gehen. Geht doch mal hin. Das war richtig geil. Und ich war auf meinem ersten Podcast-Event. Ich meine, wir, ja wir sind ja jetzt Podcasterin. Ich vergesse das manchmal, wenn mich jemand fragt, was mein Job ist. Aber ich fange jetzt an, immer zu sagen, ja, ich bin auch Podcasterin. Ich habe einen Podcast.
1: Geil, das habe ich, ich, hab ich noch nie gesagt, dass ich Podcasterin bin. Ja.
0: Aber ja. Will. It's a thing. Und dann war ich eingeladen auf eine Live-Podcast-Aufnahme von Terroir und Adiletten. Das ist ein Wein-Podcast von Michi Schlügel und Curly. Und Michi Schlügel, der ist ja ähm, in der Bar Freundschaft hier. Das ist ja eine österreichische mhm. Weinbar. Mhm. Ähm, da ist der Inhaber und da war halt so live auch wieder Daydrinking gestern. Herzlichen Glückwunsch, mein Husten, der freut sich. <lacht> haben wir Wein getrunken und dabei live das Thema Steiermark im Podcast belauschen dürfen. Und ich sag mal so, cool. ich liebe ja Käferbohnen. Ja, mhm. es war cool, Live-Podcast, ganz nett. Äh, hat Spaß gemacht. Aber da war halt wirklich Thema Steiermark. Danach haben die österreichisches Food noch gereicht. Und da war ein Käferbohnensalat. Ich bin gestorben. Der war so genial. Ich weiß nicht, weißt du, was Käferbohnen sind? Ja, diese großen, schwarz ja. Ach, Die sind so geil. Ich muss die auf jeden Lecker. Fall bald im Garten auch anbauen. Und die, ähm, die kriegst du ja selten zu kaufen, mhm. so in Deutschland. Also wenn, dann gibt es irgendwie bei Alnatura oder... Äh, in, Im Drogerieladen mhm. und dann natürlich nur getrocknet. Da musst du gefühlt so drei Gleich Tage einlegen bis sie mal so <lacht> ja, fest sind. Und jetzt gestern äh, war das ein Käferbohnensalat mit so einem Mayonnaise-Dressing mit ultra viel Kernöl drin. Geil. So also richtig grün und schlonzig und obendrauf geriebener Rettich äh? und ein bisschen Schnittlauch drinne Und Luka. es war so lecker. Care. oh mein Gott, ich bin gestorben, so lecker war das. Ach, oh, ich muss es unbedingt mal irgendwie nachmachen. Ich liebe ja sowieso so
1: Bohnen und Hülsenfrüchte, aber Käferbohnen sind schon wirklich extrem lecker, finde ich. Habe ich richtig lange ja. nicht mehr gegessen.
0: ja. Muss ja, ja, ich auch nicht. Machen. Ich habe das total vergessen. Und ich habe irgendwo hinten im Schrank habe ich noch so eine Tüte rumfliegen. Und ich muss es jetzt endlich mal schaffen, die einfach mal einzulegen, ohne zu wissen, wann ich sie jetzt genau essen werde. Aber sonst immer so, ja, wenn ich die jetzt einlege, aber in zwei Tagen bin das ich ja halt gar nicht planen. zu Hause. Das muss man klar sehen. Ja ja. Das finde ich so
1: nervig ja. bei den äh, ganzen Hülsenfrüchten. Auch wenn wir in, bei uns im Laden, das ist es so ein Klassiker, wenn wir so Erbseneintopf oder sowas auf der Karte haben, dass wenn das Montag, ja. das neue Wochenende losgeht, dass dann sonntags auf jeden Fall vergessen wird dass die Erbsen eingelegt werden. Ja. Das ist so nervig, weil wenn die dann schon so leicht dick werden beim Einkochen, dann ja. kannst du vergessen, dass du die gar kriegst, ohne dass es unten anbrennt in so einem Riesenkopf. Ja. Ey, das ist so nervig.
0: Ja. ja, geil. Du warst also mal wieder viel unterwegs. Ja. Oh, ich war noch mal unterwegs gestern Abend. Gestern Abend habe ich wir wirklich viel gemacht. Ich bin nach dem Weintasting war ich noch ein bisschen unterwegs. Bei Dusmal habe wir eine schöne neue Platte gekauft. Geil. Übrigens, ja, richtig nice. Ich habe ja einen Plattenspieler, ich liebe ja Platten. Und Beirut hat ein neues Album rausgebracht. Uh -huh. I love it. Das ist so schön. Und das habe ich mir ja. gestern auf Platte geholt. Und das ist so das Perfekte. Draußen ist ein bisschen kalt und ja. es regnet. Und es ist so Vorweihnachtszeit. Dieses Album, it's perfect. Äh, I love, ich love it. Nicht, muss ich mir du, sofort. dass du dieses Hobby hast. Ja, na ja, also Vielleicht wird es mal zu einem richtigen Hobby. Ich fange ganz langsam an mit meiner Wein, äh, Weinauswahl in meinen Platten.
1: Ähm, Wir ja. haben äh, hier auch einen Plattenspieler. Philipp ist nämlich auch großer Plattenfreund und liebt es, wenn ich samstags zum Beispiel arbeiten muss, dass er dann so den ganzen Tag für sich hat. Geht in den Plattenladen, holt sich eine neue Platte, legt sie auf, setzt sich hin, trinkt einen Kaffee und zelebriert diese Musik. Und würde ja. sich natürlich nichts seliger wünschen, als dass ich dieses Hobby mit ihm teile. So, Dann meinte er, willst du dir nicht auch mal eine Platte kaufen? Und äh, dann können wir einmal ja gucken, ob wir vielleicht auch was finden, weil Philipp hört Punkrock. Das ist überhaupt nicht meine Musik. Äh, vielleicht mhm. können wir auch mal gucken, ob es eine Platte gibt, die uns beiden gefällt. So. Und dann bei uns um die Ecke hier ist einmal die Woche immer so ein Flohmarkt. Und dann sind wir da irgendwann mal hingegangen und dann habe ich da auch so ein Plattenheini gefunden und habe ich so ein bisschen rumgeguckt. Und heute <lacht> tatsächlich auch eine Platte gekauft. Und zwar <lacht> Dschungelbuch, das Hörbuch. <lacht> für zwei Euro. <lacht>
0: Und wer sitzt nicht neben dir? Und Philipp, <lacht> wenn die Platte läuft. Ja. Genau. Das ist jetzt halt immer
1: so meine äh, Taktik, um das Wohnzimmer für mich zu ergattern, äh, das Dschungelbuch anzumachen. Ich
0: höre mal wieder eine Platte. Freust du
1: dich nicht, weil ich eine Platte höre? Schatz, das wolltest
0: du doch. Ja. Nee, die also haben, haben wir also. Die Netten hier, ey. Wir sind ja. I'm sorry, es tut uns leid. Ich habe die ganzen ausrangierten alten Platten von meinem Vater bekommen. Mm -hmm. Und das sind so richtig viele so jazz und äh, teilweise auch so lustige DDR-Punk-Deutsch-Band-Platten, <lacht> die ich auch irgendwie mitgenommen habe. Das ist Damals. irgendwie schon ganz geil. Weil die Väter noch lange Haare hatten. <lacht> ganz genau. Und irgendwie sind so, das ist Musik, die teilweise findest du die auch nicht auf Spotify, mm. weil das so random Zeug ist. Aber ich finde es richtig nice. Dann lege ich das manchmal auf und dann düdelt das hier durch die Gegend. Schon schön. Ja, jetzt bei dem Meta kann man das schon gut machen. Also, ich verstehe auch, warum man
1: dieses Hobby hat, aber ich, ähm, für mich ist es irgendwie einfach nicht so. Ich habe immer, ich höre gerne Musik so im Hintergrund, lasse es gerne so laufen, aber ich ähm, interessiere mich dann immer nicht so doll für die Künstler dahinter und ich kenne auch dann immer nicht mhm. die Titel der neuen Alben und so, sondern mir macht das Spaß, Musik zu hören, aber ich setze mich da jetzt dann nicht so intensiv mit auseinander wie zum Beispiel Philipp. Ich setze mich lieber ja. mit Essen auseinander, liebe Hanna. Yes. Und ich, ich erzähle mal was vom Essen.
0: Du. So, genau. Du? Ich war gestern das allererste Mal im Grill Royal. Ah, Der yes, fancy, gosh. fancy äh, VIP-Laden in Berlin. Ja, ich habe meine, hab meinen Freund und, den, so ein, also mein Freund und noch einen Freund, was auch der Cousin von meinem Freund ist. Ja, ja, hin und her, lustig. <lacht> <lacht> ähm, das war so random, weil ich wollte, ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. Naja, egal. Die beiden habe ich überredet und gesagt, ich lade euch ein. Wir gehen jetzt mal ins Grill Royal und sie so so eine kleine Intervention Mensch, gemacht. Ja. Hanna, bist du dir sicher, dass du uns einladen möchtest? Und bist du dir sicher, <lacht> dass wir jetzt ins Grill Royal gehen möchten? Ich so, äh, ja. ja. Dir ist wohl es der ist ganze Champagner zu Kopf gestiegen. ja. Und ich so, ja, ich glaube schon, weil Mittwoch, da wir, kriegen wir, glaube ich, easy noch einen Platz. Mhm. Und vorher ist immer so, da kommt man ja überhaupt nicht rein. Am Wochenende kriegt man noch mhm. nie Platz. Und das mhm. ist ja alles voller Slabs und whatever. Und dann sind wir da hingelaufen und meinten so, ja, auf anderthalb Stunden könnt ihr den, den Tisch noch haben. Und ich habe bestellt, die anderen haben noch nicht mal in die Karte geguckt und dann haben uns schön. Das ist nämlich der smart Trick. Es ist natürlich schon richtig pricey. Und wenn du dir da ein Steak mit Fritten als Hauptgang bestellst, dann blätterst du da, was, 58 Euro hin oder wow. sowas. Würde ich niemals machen. Aber wenn du dir viele Vorspeisen bestellst, die in einem normalen Preissegment sind, dann ist das jetzt auch nicht so super teuer. Oh, wir hatten nämlich. Tata, wir hatten ein Ceviche, wir hatten eine Bisk, wir hatten Pommes und noch so ein geiles getrüffeltes Kartoffelpüree. Und dann einfach. Und das als war Chang. alles
1: auf dem Tisch gestellt. Genau, alles ja. zum sharing und ja
0: den, den, den Classy, das ist ja das berühmteste Gericht äh, im Grill Royal ist ja dieser Salatkopf, mhm. der aussieht als hätte es einen ganzen Salatkopf und da ist ein geiles Dressing drüber. Das habe ich erst bestellt, das haben wir uns geteilt, alle waren satt, das war richtig nice und es war zufällig auch der arbeitet da erst seit ein paar Wochen. Ein ehemaliger Kollege, den ich früher aus meiner Ausbildung, aus meinem Restaurant kannte. Mhm. Der hat uns dann noch eine Champagne aus Haus gegeben, und uns eingeladen. Ich war so. wieder so, oh, I love it, wenn man so in der Gastronomie oh. nicht so kennt. Und ich fand es richtig gut. Es war alles richtig lecker. Ich Geil. war richtig geflasht, hat richtig Bock gemacht. Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, um essen zu gehen, auch mit für einen schmalen Taler in solchen Läden. Ja? Also es ist jetzt nicht, natürlich nicht günstig. Also was haben wir? 125 Euro für drei Personen bezahlt. Ja, okay. Das ist aber fair. Finde ich auch. Und wir waren alle wir satt. Ein Steak pro Person. Ja, ja. Und da blätterst du ja gleich mal was ganz anderes hin. Und so kann man gut auch mal im Grill Royal essen gehen. Ich fand es richtig nice, es hat richtig Bock. Ja, mit. ich freue mich auch schon, das nächste Mal
1: essen zu gehen, Philipp. Und ich haben noch ein paar Gutscheine für ein paar Restaurants hier in Hamburg. Und da muss ich auch mal wieder eintauchen in die Gastronomie hier in Hamburg. Yes. Aber ich war, äh, also ich war noch nicht so viel unterwegs wie du. Ich war, äh, bin ja jetzt erst seit ein paar Tagen wieder da und bin natürlich, nachdem ich zu Hause war, erstmal mal sofort in meine Läden gerast, ja. möchte ich sagen, mit meinem tauben Ohr. Äh,
0: und völlig übermüdig. Und deinem, deinem halben Zahn und deinem tauben Ohr bist du so direkt los. Aber immer das ist das Wichtigste. Ja, und da
1: wir an dem Sonntag wiedergekommen sind, bin ich erstmal ins Café gefahren und habe erstmal eingekauft. Und habe mir erstmal so ein richtig geiles Vollkornbrot mitgenommen. Oh Gott, ich vermisst das ja immer am meisten, ne? das Brot. Ich habe auch immer das Gefühl, ja. man hat gar nicht so genug Ballaststoffe in seiner Ernährung, wenn man im Ausland ist, weil ich liebe ja, ja äh, Schwarzbrot und Vollkornbrot und alles, was so richtig körnig ist. Ich habe mir erstmal ein richtig schönes Brot geholt und ein bisschen Gemüse, ein bisschen Aufschnitt, ein richtig schönes Stück Gruyère habe ich mir eingepackt und nice. dann bin ich natürlich auch sofort ins Blattgold gerast Oh mein Gott. Aber dafür äh, darüber erzähle ich dir erst in der nächsten Kategorie. Ich dachte, wir kommen jetzt erstmal, wo wir gerade schon bei meiner Brotliebe waren, zu unserem yes.
0: kulinarischen Dreierlei. Yeah. Ja. Unser kulinarisches Dreierlei.
1: Denn zu einem schönen Brot gehört natürlich auch ein schöner Aufschnitt oder ein schöner Brotbelag. Und deswegen geht es heute in unserem kulinarischen Dreierlei um Brotbeläge. Ja, und ich fand es richtig tricky irgendwie,
0: Ja, weil es ja, gibt so viel, gibt du kannst so viel alles viel. aus Brot machen. Ach, echt
1: alles aus Brot machen, aber ich würde sagen, wir, wir grenzen das Ganze jetzt mal ein und konzentrieren uns auf Sachen, die man wirklich auf ein Brot legt oder schmiert oder ja, ja. dekoriert ja. und nicht, was man
0: mit einem Brot essen kann, wie zum Beispiel ein Dip oder ja. sowas. Ja, und ich fange mit meiner Nummer 3 an und ich sag mal so: Ich glaube, das ist ein bisschen kontrovers und Leute werden es wahrscheinlich total ekelhaft finden. Ähm, das gibt es in richtig geil, wenn man es vor Ort bei einem guten Laden kauft, aber es gibt es auch ein bisschen shady und schäbig. Und ich sag mal so: Ich finde das schon auch eigentlich ganz geil. Und zwar ist das dieser pinke rote Beete-Heringssalat. Oh. Oh mein Gott. Weißt du, mit Mayo Was? und sauren Gurken drin. Und dann ist ja so rosa Kass. und dann hast du die Fischstücke drin. Und ich finde es richtig geil. <lacht>
1: okay, wow. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht überführt. Ja. Denn ich liebe rote bete hering -Salat Und... Wirklich? Ich, ich kenne niemanden, der das auch so gerne isst. Oh mein <lacht> Gott. Da habe ich auch überhaupt gar nicht dran gedacht. Ich habe jetzt, meine Brotbelege sind so, was ich im Kühlschrank habe. Aber Rote Beete Heringsalat ist ein richtiger Gamechanger. Oh mein Gott. Ja.
0: Und wenn du das irgendwie, das haben schon auch gerade im Norden, finde ich, hast du ja oft mal so Fischräuchereien und mhm. irgendwelchen Seen. Die mhm. haben das voll oft halt auch in der Auslage, dann kriegst du den ja. Idyll-Happen und den rote Beete heringsalat Lecker. Und den
1: so mhm. geil. Meine oh. Oma macht das auch immer und ich liebe es. Meine Schwester hat mich immer so richtig angewidert angeguckt, wenn ich das gegessen habe. Aber Schwarzbrot, richtig dick kalte ja. Butter und dann Heringsalat. Ja. Oh, es
0: ist so lecker. Wir haben das ja, Und da ist auch, das Schwarzbrot ist das perfekte Brot dafür. Ja. Das dünne, richtig körnige oh. Schwarzbrot. Mm. Oh.
1: Sehr geil, sehr, sehr geil. Wir haben das manchmal bei uns im Laden auf der Karte und mein ganzes Küchenteam macht sich schon immer richtig darüber lustig, wenn es mal wieder Hirdex-Salat gibt, weil ich wirklich, ich nasch das in einer Tour und jedes Mal sage ich einfach nur so, mm. Oh, oh, das ist ja wirklich einfach so lecker, ne? Oh, ich liebe ja Heringssalat, ne? Oh, wie kann das sowas so lecker sein? Das ist irgendwie, merke ich das dann immer nur, weil ich, ich kaufe mir das nicht, ich habe das nie zu Hause so. Und das ja. gibt es halt, wie gesagt, dann manchmal auf der Karte. Und dann merke ich immer erst, wie sehr ich einfach diesen Heringssalat liebe. Mm, ja, ja, sehr gut. Okay, meine, äh, mein Platz 3 könnte nicht unterschiedlicher sein. Und. Ähm, <lacht> Ich, ähm, ich bin sehr gespannt. bin sonst eigentlich eher so eine Freundin von herzhaftem Brotbelag und esse das auch überwiegend tatsächlich. Ich frühstücke ja auch nicht so gerne süß. Aber diese Creme ja, hat mein Leben verändert. Und ich hoffe, du kennst sie. Okay. Hey, du kennst ja bestimmt die Marke Rapunzel. Ne? Muss ich jetzt leider ja. machen hier an der Stelle. Shoutout einmal. Die machen einfach die geile... Die machen geile Brotbeläge, ja. Also auch diese Cremes, Cremes ne? Genau. Ja und die Mandel Tonka Creme ne die ist zum mmh. liegen Oh mein Gott, die ist erstens von der Konsistenz her eine Geschmeidigkeit sondergleichen. Und die ist einfach so unglaublich lecker. Und dann macht man es wie folgt. Man nimmt sich eine richtig schöne Scheibe Brot. Ist eigentlich egal, ob Schwarzbrot oder Weißbrot oder Sauerteigbrot, whatever. Dann eine dünne Schicht Butter, eine dicke Schicht Doppelrahmfrischkäse frischkäse und dann uh. tonker Und dann muss das Verhältnis uh. nicht so sein, dass Frischkäse und tonka insgesamt dicker ist,
0: als die Scheibe Brot unten drunter. So, vielen Dank. Alter. Und wenn du dann mit, deinen, mit, mit den Zehen reinmalst, und hast du diesen Zahnabdruck genau, da drin. dann hast du den Abdruck wie
1: beim Kieferorthopäden. <lacht> ja. Geil. Ist das, das ist das Einzige, Das ist so lecker. Oh Gott, könnte ich mich reinlegen? Meine Mutter und ich ja, zählen. das gerade so. dem...
0: Ja. Dann Wir zusammen frühstücken. Geil. Ja, ich finde es auch genial. Ich finde es immer, ich bin überhaupt keine süße Esserin, aber wenn dann Frischkäse ins Spiel kommt, mhm. dann ist es einfach so eine andere Dynamik. Dann ist es halt ja. nicht nur süß, sondern das du hast diese Säure, du hast die Das ist eine Dimension. Ja, yeah, it is what it is. So, Nummer zwei. Okay, meine Nummer zwei, jetzt wird's boring, sag ich mal so, ganz ehrlich, ist äh, Ei. Oh. Gekochtes Ei. Ich dachte jetzt erst, du sagst Salami. Nee, nee. Ähm, also, und das ist so absolut Flashback zu meiner Oma, weil die hatte das auch immer. Es gab immer mit dem Eierschneider. Ich habe auch ja, von den alten ja, Eierschneider von meiner Oma die perfekten, das ist ja auch die, das ist wirklich mit dem Eierschneider geschnittene hart Eier sind das die beste. perfekte.
1: Und äh, du kriegst, größe,
0: dicke, ja, ach, ja. du es mit dem Messer einfach nicht hin, vergiss es. Nee, dann drückst du das Eigelb raus, bla blub. Nee, Eierschneider ich, ist schon richtig geil. Was ich auch
1: liebe, wenn du das Ei zweimal in den Eierschneider machst, dann hast du nämlich gleich die perfekten ja. Würfel für den Eiersalat. Ganz genau. Und bei meinem Opa gab es immer noch äh, geräucherten schwarz Schinken zum Ei. Mmh, auch lecker. ja.
0: Auch geil. Aber ich finde, es braucht eigentlich gar nichts. Es braucht Butter, es braucht Flaky Sea Salt und Ei. Und dann, wie, wie viele Minuten kochst du dein Ei? Also, wenn das hart gekocht ist, sind es schon so siebeneinhalb bis acht Minuten. Also, du bist dann auch Aber so, dass es hart? Du bist Ja, ja. Also, Ei. ich finde schon auch so ein wachsweiches Ei auf dem Brot, finde ich geil. Ich finde so ein Frühstücksei auch richtig geil. Aber wenn ich jetzt über Brot Brotbelege mhm. rede, dann ist es schon das hart gekochte Ei. Aber dann auch Auch kalb. das kalte, nicht ja. frisch gekocht, genau. Ja.
1: Mmh. Oh und dann noch ein bisschen Schnittlauch oben drauf ist schon auch lecker ja. und Remoulade
0: ja. die aus der Tube drunter oh. mmh. <lacht> ist auch geil ähm, ja. ja ich finde man darf sich beim Brotbelag darf man sich alles erlauben da ist auch wirklich mhm. Mayonnaise und alles ist mhm. erlaubt Heringsalat ja. der billige auch manchmal es ist erlaubt ich finde beim Brotbelag ist fein.
1: Fleischsalat. Können wir noch mal ganz kurz über Fleischsalat reden, wo wir gerade schon beim Heringssalat waren? Es gibt jetzt auch einen
0: äh, Veggie-Fleischsalat. So lecker. Mm. Ja, und ich sag mal so, du schmeckst den Unterschied überhaupt nicht. Du kannst easy diesen ja. Fleischwurstsalat in vegan kaufen, weil der ist genau so geil. <lacht> ja. ja, jetzt kommen wir auch schon
1: fast zu meiner Nummer zwei. Es ist Fleischwurst-ähnlich, denn ich liebe Fleischbrust tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Ich liebe Fleischbrust sehr gerne. Ich esse Fleischbrust sehr gerne. Ähm, aber meine Nummer zwei ist noch ein bisschen feiner, ein bisschen eleganter. Es ist diese große italienische Mortadella mit Pistazien drin. Hmm. Oh mein Gott, weißt du, diese Riesenscheiben,
0: ja. ja. die so hauchdünn abgeschnitten werden? Ja. Das ist. Und die du dann so oh. layern kannst in so Wellen. Oh so, ne? Gott,
1: hör auf, oh. mir lacht das aus seinem Mund zusammen. Es ist ja auch erst 10 vor
0: 10. <lacht> es ist nicht die Zeit. <lacht> Und was kommt da drunter bei dir? Und das unter die Mortadella.
1: Ich muss sagen, Mortadella finde ich tatsächlich mit einem Schwarzbrot jetzt gar nicht mal so geil. Kann man auch mal machen, auf jeden Fall. Aber da bin ich eher so bei einem helleren Brot. Also ein schönes Ciabatta oder ein Sauerteigbrot nicht, mit so einer richtig starken Kruste. Und dann tatsächlich auch einfach nur gesalzene Butter.
0: Mortadella ja, mit Oder ich finde, Mortadella finde ich geil, wenn man als Zwischenebene Ricotta nimmt auch heftig ohne irgendwas. Ja. Das finde ich, das ist auch ein richtig geiler oder so Match leicht in angeröstet mit ein bisschen Olivenöl. Oh ja, reicht auch. Mhm. Das ist auch Aber dann so richtig letter. viel Mortadella, nicht nur eine Scheibe, die da so nein, flach nein, drauf nein. liegt, nee, die muss halt sowieso in Schichten da drauf gelegt Bei werden. Beim Brotbelag, so, ne?
1: das ist eine, eine Wissenschaft, da darf nicht gegeizt werden. Da, da muss richtig da muss richtig was drauf. Ja. Das ist auf jeden Fall das muss einfach sein. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Nummer 1, liebe Hanna.
0: Ja. <lacht> ich komme wieder klassisch um die Ecke. <lacht> <Benjamin Käse>. Also. <lacht> <lacht> it, it is what it is. Es ist das Käsebrot. Ja. Ich äh, brauche nichts anderes. Ich brauche ein geiles Brot. Und ich finde da auch ein Sauerteigbrot geil. Da kommt mhm. da Butter drauf. Und dann kommt da alter Gouda drauf. Oh ja. So mit Salzkristallen drin, dass du mal so ein bisschen auf diesen oh. crunchy Salzkristallen mhm. rummeißt. Den alten Käse in dicke Scheiben geschnitten. Vielleicht eine saure Gurke obendrauf. Lecker. Und ich bin glücklich für den Rest meines ganzen Lebens. Ja, ja. das fühle ich
1: zu 100 Prozent den gehe ich auch direkt mit bei meiner normalen. <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, Camembert ja. mit Feigensenf, weil ich finde, das ist einfach ein mm. Top-Deluxe-Käsebrot. Habe ich gerade auch erst wieder verspeist. Aber generell, es ist einfach das Käsebrot. Käse ja. ist meine Nummer 1 als Brotbelag. Ja. Juhu!
0: Juhu! Ich finde das so geil. Oh, da. Aber ich finde auch manchmal geil. Ich würde auch die Eins und die zwei ein bisschen kombinieren. Ich finde auch ein gekochtes Ei auf einem Käsebrot ja. auch richtig nice.
1: Aber einen Heringsalat wiederum mit der Mortadella würde ich nicht unbedingt empfehlen. <lacht>
0: nee. <lacht> oh, ich habe Hunger. Ich glaube, gleich geht's zur LPG, da wird geil Brot gekauft und einen geilen Käse und dann kaufe ich mir noch ein Ei dazu. Dann kannst oh, du dich erstmal
1: gesund frühstücken?
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, oh, das wird gut. So, weiter geht's. Ja, nochmal ein Nachtrag zum Dreierlei. Ihr könnt es uns immer schreiben, wenn ihr da Bock drauf habt und euch was einfällt, weil manchmal gehen uns schon noch die Ideen raus für, für unser Dreierlei. Wenn ihr was habt, schreibt es uns at doppel-rahmstufe.de oder bei Instagram oder hier unten bei Spotify könnt ihr auch in diesen Fragesticker könnt ihr reinschreiben, was ihr euch äh, gerne mal von uns als dreierlei servieren lassen wollt. Das geht alles. Und wenn ihr da schon dabei seid, dann macht ihr die Glocke auf aktiviert und dann abonniert ihr das Ganze und dann lasst uns eine Bewertung da, weil das hilft uns mega, dass wir als Podcast wachsen können. Vielen Dank. Service bitte. So, liebe Hanna,
1: du warst unterwegs. Nicht nur bei ganz verschiedenen Dinnern, sondern auch in
0: Bonn. Was ging da ab? Ja, ich bin erstens das erste Mal in Bonn gewesen und ich war so, was ist Bonn für eine rüchte Stadt? Ich hatte das Gefühl, ich bin so zurück in die 90er gewandert. Das war irgendwie strange. Ich habe die Stadt noch nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. War
1: auch noch nie Aber in Bonn. ich war für ein, ja,
0: also I don't know, ist is irgendwie strange. Ich bin aber äh, für ein großes Event dahin gefahren und zwar war das das Finale vom Koch des Jahres. Und ich gender das... Explizit nicht, weil so heiß die Veranstaltung. Die wird, glaube ich, auch nicht umbenannt, was ein bisschen schade ist. <lacht> weil Koch oder Köchin wäre eigentlich ganz schön. Ähm, das ist quasi eine Auszeichnung für Profi-Köchinnen aus der ganzen Branche. Das ist jetzt kein Nachwuchstalent, sondern alle Köche können sich da bewerben. KöchInnen, das heißt, du hast eine Ausbildung, egal welches Alter du hast, du kannst dich da bewerben und bist Teil des Wettbewerbs. Genau. Und ich glaube aber schon auch, du musst da in einem Restaurant kochen. Du kannst ja jetzt nicht einfach als Irgendwer da reinkommt. Ja, yeah, ja. Yeah. Mhm. Genau. Und dann ähm, gibt es da verschiedene Vorentscheide. Ähm, große Jury entscheidet das. Und in Bonn war jetzt nämlich das Live-Finale. Da werden die, fangen die morgens um acht an zu kochen, müssen drei Gänge kochen aus einem Warenkorb, den die am Abend vorher erst sehen. Also es ist ein bisschen the Taste-mäßig. Das ist, das ist eine Jury aus, keine Ahnung, acht Leuten und dann. Ich sag mal so, da wurde richtig was aufgefahren. Dann hatten wir Dieter Müller da, Juan Amador, Cornelia Poletto, Tim Melzer, Marco Müller, äh, Sebastian Frank aus dem Horvath. Die ganze Riege der riesen krassen Köche saß da oben wow. auf diesem Podest. Das war richtig crazy. Und war das war ein die Star -Star, Jury, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war die Jury. Und die haben da quasi von den sechs finalen KandidatInnen die drei Gänge da probiert. Und es war die Herausforderung, glaube ich, die mussten Rehkeule im Hauptgang machen und die mussten im Dessert was mit Kaffee machen. Vorspeise soll ich vergessen. Ich habe eventuell gar nicht so viel darauf geachtet, was sie jetzt alle im Detail gekocht haben. Mhm. Es war halt ultra voll, waren sau viele Menschen da. Nebenbei noch so ein bisschen Messe. und konntest da verschiedene Produkte noch testen, Wein, irgendwelche Convenience-Sachen mhm. oder irgendwelche veganen Patties. Das ist halt immer so auf diesen Kochmessen. Ja, ja. ist auch immer irgendwie ein bisschen stranger. Ja, war irgendwie verrückt. Und es war das erste Mal in acht Jahren, also es gibt diese Veranstaltung seit acht Jahren oder seit acht Mal, seit 13 Jahren, aber achtmal gab es die Veranstaltung, das erste Mal eine Frauenfinale. Mega krass. Wow. Es ist schon wieder auch so bezeichnend für unsere Branche. Oh weil Es waren so viele Männer da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Veranstaltung cool. Ich war ja auch mit der Arbeit da. Also ich habe auch für einen Kunden da gearbeitet und habe das Ganze begleitet. Aber ich war echt ein bisschen geschockt, weil ich hatte nicht nur in Bonn das Gefühl, ich bin zurück in die 90er gegangen, sondern auch auf der Veranstaltung irgendwie <lacht> auch. Es waren wirklich sehr viele ältere, weiße Männer da und die haben auch komische Sachen durchs Mikro gesagt und so. Oh nein. Wenn, dann gehst du da gehst du durch die Mengen und dann wirst du nicht einfach gebeten, mal kann ich mal durch, nein, dann wirst du so komisch am Rücken, so, ja. ne, wird sich so vorbeigeschoben. Und ich habe mich wirklich nicht wohlgefühlt. Ich oh fand wirklich not cool. Ich bin um acht abends ins Bett gegangen, da war noch die große after party und ich habe es nicht mal ausgehalten. Irgendwie war mir das alles Viel. zu männlich-dominante, Eiergeschaukel da. Irgendwie, I don't know. <lacht> es hat mich echt ein bisschen genervt. So, und ich, ich will, so dass gefallen. sich da was ändert. Und ich ja und ich bin da ja auch quasi, ich bin ja ähm, genau mit San Pellegrino dahin gegangen, weil es mir halt, mir liegt so die Nachwuchsförderung halt einfach krass am Herzen. Die machen ja auch so Nachwuchstalente, haben diesen so Wettbewerb und das habe ich auch schon begleitet. Und ich möchte so sehr, dass sich da was ändert, weil es irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das seit 10 Jahren oder 20 Jahren immer noch die gleiche Veranstaltung ist. Ich finde das
1: erstaunlich weißt du?
0: irgendwie. Das, also ja. ich hätte jetzt gedacht, dass selbst wenn es sich
1: langsam weiterentwickelt, es trotzdem schon zu leichten Veränderungen da gekommen wäre. Weißt du, gerade wenn, wenn man sich so die Jury anguckt, das sind ja jetzt auch nicht Leute, die noch hinter Mond leben, weißt du, so Tim Melzer und Cornelia Poletto und so, die haben ja eigentlich zumindest nach außen hin auch ein Anliegen daran, die Branche attraktiver zu machen, irgendwie das Ganze ein bisschen moderner zu gestalten, weißt du, so ein bisschen mehr Pep da reinzubringen, und dass die dann bei ja. so einer Veranstaltung das nicht einleiten, ist eigentlich ein bisschen schade,
0: oder? Ja, ich meine, vielleicht haben die es auch versucht. Ich hab, Mich hat es nicht, Weiß man nicht ja. erreicht. Ich habe es nicht so gemerkt. Und ich meine, es ist halt auch, dann sitzen da acht bis zehn Jurymitglieder und es ist halt eine Frau dabei und es ist Cornelia Poletto und die macht das auch schon seit 20 Jahren und da kam jetzt nicht viel Neues, so ne? Das mhm. ist Natürlich ist das eine Griege aus krassen Köchen und Köchinnen. Ja. Ähm, Kannst du Aber das sagen. ist, ja. glaube ich, sch ja, schon Kö Köche und Cornelia Puletto. Aber es ist auch schon alles sehr homogen und gleichbleibend. Also ich habe ja. jetzt nicht viel Die Alter, Neues da gesehen. Ist so, ne? ähnlich, oder? Der durchschnittlich sehr hoch. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt der Jüngste dabei war. Weiß ich jetzt nicht. Ich wahrscheinlich. Sagen, <lacht> Ja und ich meine das ist halt schon auch eine Messe du kannst da ein Ticket kaufen kannst da als Koch mhm. oder Köchin hin kannst dir das alles anschauen kannst dabei sein da waren weiß ich was 800 Leute das war riesig wie lange kochen denn die Teilnehmenden Was haben die sechs Stunden oder so Zeit mhm. und müssen halt irgendwie acht Teller machen oder so und wer veranstaltet diese Party da den Wettbewerb ähm, Reuker Solutions und ein Hersteller Weiß ich jetzt nicht so genau. Ich war Und San Pellegrino ist halt irgendwie Mitsponsor von der Veranstaltung. Ah, okay.
1: Ja. Weil das ist auch immer ganz spannend zu sehen, welche Firma oder welches Unternehmen dahinter steht bei solchen Veranstaltungen, weil da kannst du dann natürlich auch ja. super viel herleiten. Also.
0: Ja. Ja, und ich meine, es ist halt einfach ein Riesenevent. Das ist so, in der Branche ist das ein mhm. Ding, ne? Koch des Jahres, wenn du das ja, einmal gewonnen ja, hast, dann ist das halt auch ein übelstes Sprungbrett für deine Karriere. Also du kannst da schon richtig viel auch rausziehen. Was gewinnen Aber irgendwie die würde ich mir, was, außer den Titel? Mh, die kriegen 5000 Euro und halt super viele Goodies. Ja. Also Küchenausstattung, ja. Zeug und sowas alles. Okay. Ja,
1: ja finde ich mega interessant.
0: Vielleicht müssen wir beide auch mal einen Wettbewerb ins Leben rufen, Hanna. Ja, vielleicht schon. Ich fand es auf jeden Fall crazy. Ich fand es gut, mal wieder da gewesen zu sein, weil es mir schon irgendwie auch bewusst mal wieder bewusst ja. gemacht hat, in was für einer Bubble ich mich bewege. Und dass ich immer denke, so gerade in Berlin, es verändert sich super viel. Es kommen ja. halt auch irgendwie POCs dazu. Und nicht nur, es ist immer das Gleiche. Aber ja. es war auf der Veranstaltung irgendwie gar nicht so das Ding voll schade schon irgendwie crazy. und sag mal wenn ja. du da so
1: einen Einblick hinter die Kulissen bekommen hast konntest du auch so ein bisschen sehen wie die da mit dem Thema Nachhaltigkeit umgegangen sind also so was das war ein
0: großes Thema fand ich eigentlich ganz gut cool. es gab einen extra Nachhaltigkeitspreis auch wie zum einen so einen technischen Nachhaltigkeitspreis mhm. wie du wie die Kandidatinnen den, den gekocht haben ne haben die so Food Waste und Sauberkeit und sowas. Da gab es auch nochmal einen extra Preis, fand ich okay. eigentlich ganz cool. Das heißt auch
1: bei den Und es gab
0: auch eine extra Challenge mit, einer Fleisch, mit einem Fleischersatz. Fand ich eigentlich auch ganz nice. Aha, das ist Und auch da konntest du auch nochmal was gewinnen. Da ja. mussten die quasi mit... Fleischersatzprodukten auch nochmal was kochen. Also, also das kommt da schon auch an.
1: Ich finde es halt immer so krass, weißt du, weil wenn die zum Beispiel einen Warenkorb bekommen, dann müssen die alles vor Ort, keine Ahnung, für acht Teilnehmende achtmal da haben. Aber die acht nehmen ja, ja nicht alles aus dem ganzen ja. Warenkorb. Und dann hast du ja nicht ja. nur so Produkte wie Mehl, Zucker, sondern du hast dann halt auch irgendwie mal eine frische Garnele dabei oder sowas.
0: und dann Ja, ich weiß nicht, was damit passiert ist mit den Produkten. Keine und weißt Ahnung. du und das ja. ist,
1: finde ich, immer das Interessante, weil das weiß immer keiner, was damit passiert ist. Und das finde ich immer richtig schade. Ich, das haben, haben wir auch schon mal besprochen. Da, beim Messen, weißt du, nach außen hin ist es dann immer so, hier Fleischersatzprodukte und Nachhaltigkeit und hintenrum, weißt du, wenn du dann im Keller bist, dann siehst du nämlich, wie die Tonnen da einfach gefüllt werden mit den übrigen Mustern und Proben, die nicht verkauft oder verwendet wurden und dann äh, hast du da halt einfach Feierabend, Messe zu Ende, äh, Deckel zu und schau. Das finde ich immer richtig, richtig ja. krass und ich finde, bei solchen ja. Veranstaltungen müsste es eigentlich so nicht nur nach außen hin irgendwie so einen Preis oder einen Wettbewerb zu dem Thema geben, sondern man müsste wirklich mal als Nachhaltigkeitsbeauftragte sich einen Helm aufsetzen, ein Klemmbrett schnappen und da durch die Hallen gehen ja. und gucken, was da wirklich abgeht. Weil ich glaube, da würde man so viel Scheiße aufdecken.
0: Würde ich da nochmal ja. bauen? Ja, ich glaube auch. Ich muss ja, ich glaube, ich habe es auch, ich, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Deswegen mhm. ist es so, ich kann da jetzt irgendwie, mich nicht keine, ich habe da keine Meinung in dem Sinne zu, weil ich es nicht weiß. Ja. Ich müsste das nochmal recherchieren. Und klar, wenn wir jetzt zu den Themen mal nachhaltig kommen, ich war ja auch mit San Pellegrino da, Ne, das ist, da kamen von euch auch ganz viele Nachfragen. Ihr habt euch auch eigentlich gewünscht, dass ich da so eine Stellungnahme zu mache. Und ich finde immer, dann kommt ganz viel so ein negativer Backlash, der auch irgendwie verständlich ist. Aber man kann das nicht alles immer schwarz und weiß betrachten. Ja, das, ja, das ist ja stimmt. nicht nur, dass San Pellegrino zu Nestle gehört, was natürlich ein Riesenthema ist. Aber San Pellegrino unterstützt eigentlich all die großen Koch-Events. Also ist es 50 Best, ist das Koch des Jahres. Ja. Und alle Köche und Köchinnen sind da auch mit dabei und machen damit. Und ich bin halt mit San Pellegrino da gewesen, aufgrund oder in Bezug auf die Nachwuchsförderung was ich mega finde, dass die sich da so ja, engagieren, ja. weil es mir super wichtig ist. Also man muss das immer alles auch differenziert betrachten. Ne? Ja. Also ja, man kann nicht immer nur betrachten. Ja, nicht immer nur so austeilen. Aber ja, wie gesagt, ich kann das mit der Nachhaltigkeit, kann ich jetzt auch nicht sagen, das war jetzt eine scheiß Veranstaltung, weil ich es nicht genau weiß. Also ja, ja. Das wäre halt mal interessant. Wenn das irgendjemand ja. hört oder weiß, was bei so einer Veranstaltung oder gerade auch bei der Veranstaltung oh ja. mit den ganzen übrig gebliebenen Lebensmitteln passiert, schreibt uns das gerne mal.
1: Ja. Ich, weil, ich finde, ich hab, irgendwann habe ich mir das, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie habe ich mich da mal so drauf eingeschossen und wenn ich jetzt auf solchen Veranstaltungen ja. bin, dann gehe ich da immer durch und Beobachte das, weißt du, ich gucke dann nicht, aber ah, was für Produkte ja. gibt es hier, sondern ich gucke dann immer eher so dahinter, was passiert so in, in den Hintergründen. Weil irgendwie, ja, weißt du, ja. es ist so, so ein großes Thema geworden, mit dem sich so viele Leute irgendwie nach außen hin schmücken und es gab so viele Skandale schon in der äh, oder diesbezüglich. Und deswegen finde ich, muss man irgendwie ein bisschen sensibler werden ein bisschen aufmerksamer irgendwie einfach durch die, durch solche Veranstaltungen gehen, finde ich. Oder ja, ich total.
0: Ah ja, spannend. Aber ich habe da hab da abends auch nochmal gut gegessen, weil abends waren nochmal sechs äh, GastköchInnen aus diversen Restaurants dabei und ich habe mich auch richtig doll gefreut. Ich habe äh, Philipp Vogel kennengelernt hier aus dem Urania. Ja? Und der ist ja hier in Berlin berühmt für seine Pekingente. Und der hat Berlin. da, boah, das war so geil. der hat Das war so gezupftes Entenfleisch, so richtig schlanzig, mm. geil. Und dann richtig viele so ein Erdnussmüsli da drauf, so ein Nussmüsli. Wow. Und irgendwie so eine Zitronenmarmelade und Ultra viel Koriander, den ich leider nicht mag, den habe ich weggenommen, aber es war so lecker. Ich bin irgendwie dreimal hin, habe mir da so einen Nachschlag geholt war so, oh mein Gott, so gut. Geil. Und ich weiß, ich du weißt ja, und ich habe es schon oft erzählt, ich hasse Networking. Und das ist ja. natürlich so ein Event, das ist perfekt fürs Networking. Und man muss da aus sich rauskommen und so ein bisschen so, ne? Machen. Und ich ja. kann das nicht. Und es war mir wieder so, oh, lang, immer stand ich da rum. Vielleicht Und dann kam aber auch... Der ja, weil ich war, ich war ja auch irgendwie alleine da. Ne? Ich war klar mit der Arbeit auch da. Aber im Endeffekt war ich da allein. Ich bin jetzt ja. irgendwie mit irgendwem einer Freundin oder einem Kollegen dahin gefahren mhm. und habe das irgendwie gemacht, sondern ich stand da auch viel allein. Und dann kam auch jemand und hat gesagt, oh mein Gott, ich fand dich bei The Taste so cool. Das fand ich irgendwie oh, coolste Kandidatin. Und dann bin ich so überfordert mit dieser Situation. Das ist echt immer so krass. Oh Gott, ey. Aber, Aber danke, dass du mich angesprochen hast. Vielleicht hörst du das. Du hast ja gesagt, du hörst den Podcast auch. Vielen Dank nochmal.
1: <lacht> Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass je öfter du in solche Situationen kommst, dass du dann so ein bisschen ja, dass du diese Situation mit im Laufe der Zeit angenehmer findest, also dass du dich so ein bisschen ja. daran gewöhnst und es einfacher wird.
0: Das schon und nach außen, hoffentlich wirklich nach außen auch nicht so lost. Und dann, aber ich finde das schon immer krass. Ich habe mich mega gefreut, weil Mathe klein aus dem Hangar 7 aus Salzburg. Ja. Mit dem habe ich mal bei The Taste gekocht und habe da so abgelust. Aber ich habe es geliebt, weil ich eine Stunde mit Matur klein kleinkochen durfte. Weil ich finde den krass, diesen Typen, was der so in seinem Restaurant leistet. Ich erinnere mich. Und mhm. der war auch da. Und der, und natürlich habe ich gedacht, naja, der erkennt mich bestimmt nicht mehr. Hat er natürlich total. Und es war super nett. Und wir haben ein Foto gemacht und uns kurz unterhalten. Und es war eigentlich süß. Ich muss auch mal aufhören, immer zu denken, dass ich dass mich niemand erkennt und dass ich irgendwie, keine Ahnung, in Vergessenheit gerate. Aber Auf jeden Fall. It is my imposter syndrome, it is, da ist es, da, so bin ich. Da du musst ich immer so durch, die,
1: durch den, durch so eine Veranstaltung gehen und denken, ich bin Boss,
0: yo. <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin Boss und ich bin eine Frau, ich bin Köchin, hallo. Es gibt sie, es gibt sie auch. <lacht> Richtig, dann kannst du mal den, äh, was hast du
1: gesagt, den Männerdominierten Eiersalat <lacht> ein bisschen aufmischen. Oder was hast du vorhin gesagt? <lacht> Habe ich das so gesagt? So ähnlich.
0: Müsste Christian noch mal kurz zurückspulen. Zu männlich dominante... Das Eiergeschaukel da. <lacht> Den Männer dominierten Eiersalat. Ja. ja. I don't know. Ich meine, ich glaube, das ändert sich da auch viel, aber es ist immer ein Thema, das triggert mich natürlich, weil ich ja. mich da so viel mit beschäftige. Und ja. wir reden beide ja, du und ich, da so viel drüber, weil uns das irgendwie so am Herzen liegt. Vor allem kriegst du es dann ja bei ja, so einer es ist krass.
1: richtig krass aufs Brot geschmiert, einfach.
0: Ja. Voll. Lass was, lass, lass, nein, ich wollte gerade sagen, lass was übers Schönes reden, aber da kommen wir gleich zu. Ich will nur noch einen Nachtrag zur letzten Folge nochmal machen. Da haben wir über Restaurantschließung geredet und was gerade so in Deutschland abgeht und gerade auch in Berlin. Mhm. Und vorgestern oder gestern kam die Nachricht rein. Das war auch auf dem Koch des Jahres, haben super viele Leute darüber geredet, weil das mega krass ist. Denn ähm, das Falco, das ist ein Zwei-Sterne-Restaurant-Hotel, in Leipzig, und zwar das Einzige in der Umgebung, was es da überhaupt gibt. Das schließt jetzt von 0 auf 100. Das ist jetzt nicht mal so, dass sie sagen, wir machen nächstes Jahr dicht, sondern es ist jetzt geschlossen, Hä? nach 18 Jahren. Und das ist so in der Branche auch ein Riesenthema gewesen. Krass, das hab weil ich gar nicht mitbekommen. Why? die das wirtschaftlich, weil die es wirtschaftlich nicht mehr tragbar sind. Die finden kein Personal. Das ist eine äh. Inflation, kannst du mir bezahlen. Die machen jetzt einfach dicht von 0 auf 100. Und es ist jetzt ja nicht so, dass... Es geht nicht nur darum, dass irgendwie neue Restaurants jetzt nach zwei Jahren wieder zumachen. Nee, das gab es seit fucking 18 oh Jahren. Oh mein Gott. Weißt du, was gerade bei mir passiert? Ich muss mir so richtig hier oben
1: an, an die Brust fassen, weil sich das ja. so anfühlt, als ob jemand mir gerade die Brust zuschnürt. Weil bei mir steht hier auf meiner Notiz als nächster Punkt, Blattgold-Update. Und wenn ja. ich so eine Geschichten höre, dann denke ich immer nur, wie insane sind wir eigentlich, dass wir jetzt gerade einfach einen neuen Laden aufmachen, wenn so viele Läden um uns herum zumachen, weil sie halt irgendwie Personalmangel haben, weil sie es
0: wirtschaftlich nicht mehr tragen
1: können und wir ja. denken
0: uns so, ja cool, ist eine gute Zeit, lass uns doch einfach mal ein Restaurant aufmachen. Ja, aber ich, also ich finde es super wichtig dann, dass du, du sprichst das ja auch selber an, du sagst ja auch, na klar, diese Zwei-Sterne-Tempel, und die sind natürlich teuer, ja. und das ist ein ganz anderes, du brauchst ein ganz anderes ausgebildetes Personal natürlich ja, auch, um dieses Level stimmt. zu halten. Und das, glaube ich, gibt's einfach nicht mehr so viel, also da kommt nicht mehr so viel nach, die quasi in, in dieser Range halt dieses diese Tempel, ja, ne, diese ganzen ja. Zwei-Sterne sind ja Tempel, so unerreichbar, das ist das Krasseste überhaupt. Und das, was ihr macht, ist ja einfach, mit der Zeit gehen und zu versuchen, halt Konzepte zu entwickeln, die halt ja. nahbarer sind und für mehr Menschen irgendwie machbar. Äh, yeah, ne? ja, und deswegen sure. ist es natürlich genau richtig, dass ihr das macht und dass ihr was Tot verändert. <lacht> Ja. Ich muss einfach ja, gib sagen, mal ein Update, hey, wie sieht's aus, wie sieht die Küche aus im Blattgold? Ich will alles ich hab nur gesehen, du hast so schöne grüne Fliesen, oh mein Gott, die ja. sehen so geil aus. Ey, und als mein Bruder mir
1: die am Anfang gezeigt hat, also mein Bruder macht ja alles, was mit Design und Planung und so zu tun hat, hat er mir die gezeigt und ich war so, verstehe ich jetzt nicht, warum sind die grün? <lacht> It's a lot. Warum sind die nicht weiß? Ja. So In der Küche hat man weiße Fliesen. Und bei meinem Bruder muss man einfach immer sagen, lass ihn einfach machen, weil das Ergebnis überzeugt einfach immer. Der hat echt richtig Ahnung von dem, was er tut und deswegen habe ich ja. ihn machen lassen. Und ähm, mische mich da auch überhaupt nicht ein, auch was das Design vom gesamten Laden überhaupt angeht. Äh, ich bin für die Küche verantwortlich und deswegen mache ich auch nur das Menü und alles, was da so in den vier Wänden ja. passiert. Und bin dann da reingekommen und war so geflasht, weil ich es so geil finde und war da drin und dachte so, hey, grüne, grüne Fliesen, klar, why not? Warum muss man eine ja. Küche weiß machen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und es ist so, ja. es gibt irgendwie so voll die Gemütlichkeit, es ist voll die schöne Farbe. Und ähm, die Küche, ja. sie ist einfach riesengroß.
0: Ja, die ist so
1: riesig, Ey. da kannst du ja, Alter, sowas von was Und wegkochen. Ich fand das so krass, <lacht> weil. Der leere Raum hat überhaupt nicht so groß gewirkt und dachte dann die ganze Zeit, wenn da jetzt auch noch die ganzen großen Küchengeräte reinkommen, dann ist es eigentlich echt voll klein so. Also dann kann man da so das ja. Nötigste drin machen, aber es ist perfekt für die Anzahl an Plätzen, die wir haben. Und jetzt ist die Küche eingebaut und ich kam da rein und ich war so, what the fuck, Alter, diese Küche ist so geil, sie ist so groß und ich liebe alles daran. Ja. Und ich habe heute
0: meinen ersten Arbeitstag in dieser Küche. Oha! Oh mein Gott, das heißt, du wirst oh das erste Mal, bist du da dein Schneidbrett hinstellen und dein Messer nehmen? Nein. Oder bist du da. Oh! Nee, das
1: passiert morgen, Heißt, Heißt das passiert morgen. Okay. Heute passiert erstmal, also wir haben im Keller noch so einen riesen Lagerraum und da haben wir von Restaurantauflösungen und äh, was wir so immer bei eBay Kleinanzeigen und so gefunden haben, haben wir im Laufe der letzten Monate immer so Sachen eingekauft. Also die ganzen GN-Bleche, die ganzen Formen, die ganzen, weißt du, das ganze Equipment sozusagen ja. für die Küche und heute ist Einräumen angesagt. Das heißt, wir werden wie oh viele Einsätze wir überhaupt haben, wo kommt ja. was hin, wo hängen die Kellen, wo stehen die Siebe, wo steht was. Erstmal alles in Betrieb nehmen, gucken, ob die Spülmaschine funktioniert. Heute sind auch noch ganz viele Handwerker da, also ich bin mal gespannt, ob die gleich schon so weit sind, dass da die ersten Geräte in Benutzung sind und äh, werde gleich dann erstmal gucken, was überhaupt an Bestand jetzt insgesamt da ist, weil wir halt teilweise echt immer mal hier dann was gekauft haben, mal da was gekauft haben. Das heißt, ich muss mir erstmal ja. einen Überblick verschaffen. Und dann gehe ich wahrscheinlich noch einkaufen, gucke, was ich noch brauche. Denn ich habe das erste Mal bei unserem Großhändler eine Bestellung aufgegeben. Oh mein Gott! Und morgen Geil. kommt das allererste Mal Ware. Und habe mir erstmal jetzt so einen Grundbestand bestellt. Also ne, Mehl, Zucker, Sahne, alles, was du so zum Kochen brauchst. Also Gewürze, Salz, Pfeffer. Und dann auch schon die ersten Sachen für das Menü. Denn morgen wollte ich eigentlich anfangen, die ersten Gerichte schon mal probe zu kochen. Kommt allerdings okay. natürlich auch drauf an, wie das jetzt alles abläuft mit den Handwerkern und wie weit wir da schon sind. Weil in den Gasträumen und so, da passiert auch noch mega viel. Und manchmal haben wir dann zwei Stunden kein Wasser, manchmal haben wir zwei Stunden keinen Strom, weißt du. Und dann müssen wir erstmal gucken. Gott. Aber falls das morgen nicht passiert, dann passiert das auf jeden Fall nächste Woche. Und Hanna, ich sage dir, ich freue mich, wie bolle es ist. Oh mein Gott,
0: so Aber sag krank. mal, stehst du dann erstmal allein in der Küche oder hast du jetzt schon auch äh, Küchenpersonal? Hast du schon Leute gefunden? die mit dir dann zusammen in der Küche stehen? Ja, wir haben schon welche gefunden. Wir hatten von
1: vor, oh Gott, das ist jetzt teilweise, ist jetzt teilweise auch schon echt richtig lange her. Wir hatten eine Köchin, die hat sich bei uns fürs Blattgold beworben, als wir damals noch nicht wussten, was für ein Streit auf uns zukommt. Und ja. die haben wir dann tatsächlich erstmal in der Weidenkantine eingestellt, weil wir zu dem Zeitpunkt da auch noch eine gebraucht haben. Jetzt haben wir aber in der Weidenkantine schon wieder jemand Neues angestellt. Das heißt, die Köchin kann dann jetzt mit mir rüberkommen. Dann habe ich natürlich den lieben Elric, unseren Azubi, den ich auf jeden Fall auch mit rüberlebe, mhm. der ja auch eigentlich fürs Blattgold von Anfang an vorgesehen war, der jetzt aber erst in der Weidenkartine angefangen hat, weil Blattgold halt noch nicht fertig war. Ja. Und dann habe ich jetzt nächste Woche noch einen gemeinsamen Tag mit einem potenziellen Küchenchef, auf den ich sehr gespannt bin. Uh -huh. und, ähm, es ist alles sehr sehr aufregend. Also es kommt jetzt alles nach und nach. Und das Gute ist ja, dass ich da irgendwie, was das angeht, relativ entspannt bin, weil du das ja selber steuern kannst. Also wenn ich da jetzt am Anfang so ein ganz kleines Team habe, dann biete ich halt auch nur eine ganz kleine Karte an, weißt du? Und du kannst das ja, du kannst die Öffnungszeiten ja. so bestimmen, dass es halt für die Anzahl an Personal, die du hast, irgendwie passt und werden das dann sukzessive einfach steigern. Wir haben ja tatsächlich, Genial. ich glaube auch, das, haben, das habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, wir haben ja in der Weidenkantine auch einen Streit gehabt mit unserem Vermieter, parallel zu dem Streit wirklich? mit dem oh Blattgold. Ja, wirklich. Das war, also das, dieses Jahr war echt, was das angeht, eine richtige Vollkatastrophe. Und wir haben in der Weidenkantine keinen Fliesenboden, sondern ich weiß gar nicht, was das für eine Beschichtung ist. Das ist so ein, so ein ganz einfacher Boden tatsächlich einfach nur. Und im Laufe der Zeit hatten wir, ist der Boden einfach an manchen Stellen so ein bisschen kaputt gegangen. Und wir haben halt gesagt, wir brauchen einen neuen Küchenboden. Und das war dann so ein bisschen der Streit. Es hat ja. sich jetzt aber auch alles geregelt. Und jetzt kriegen wir im Januar in der Weidenkantine einen neuen Küchenboden. Das heißt, die Weidenkantine wird im Januar geschlossen. Und dann können wir das ganze Personal, was in der Weidekantine arbeitet, mit rübernehmen ins Blattgold und können dann im Blattgold im Januar nämlich schon mit dem Mittagstisch anfangen. Weil jetzt im Dezember machen wir nur abends auf, ab Januar dann auch mittags. Ja. Und dann können wir quasi so nach und nach die Öffnungszeiten steigern und uns vergrößern und erweitern. Und irgendwann ist ja das Ziel, dass der Laden einfach fast immer auf wird. Das heißt, du kannst da frühstücken gehen, du kannst da Mittagessen gehen, du kannst da zum Kaffee und Kuchen kommen, du kannst da abends was essen gehen, du kannst da abends was trinken gehen, wenn du einfach nur in eine Bar willst. Äh, weil der Standard auch einfach hergibt so. Das ist ja. einfach so eine Lage, wo du einfach so einen Laden immer aufhaben kannst und, oh Gott, ich habe meinen Kopf geraten. Das ist weil... so
0: krass aufregend. Ich finde es so krass, weil ich bin ja die ganze Zeit immer so, ich mache nie wieder ein Restaurant auf. Ich hatte das ja alles mal, aber ja. bei mir war es auch so, es lief halt jetzt nicht so mega geil und ich konnte auch gar nicht selber so viel entscheiden und alles machen. Ja. Und ich sage immer, ich mache das nie wieder, aber wenn du darüber redest, <lacht> dann denke ich so, oh, ich will vielleicht auch. Das ist super. Es ist wirklich einfach richtig geil, auch so ein
1: Zuhause zu haben. Du merkst das ja selber, weißt du, also du hast dann ja. du hast so viel Stuff, den du in deiner kleinen Stadtwohnung irgendwie in die Küche reinkriegen musst, was irgendwie nicht passt. Ja. Du kannst da nicht richtig kochen, du kannst da nicht richtig irgendwie Fotos machen oder Rezepte ausprobieren, du hast die Gerätschaften nicht. Ja. Ich meine, ich habe zu Hause keinen Thermomix zum Beispiel. Weißt du, ja. ich habe nicht so einen geilen Ofen, ich habe keinen Convect-Tomaten so. Und das ist halt irgendwie cool, wenn du so ein Zuhause hast, wo du dich einfach, was das Kochen angeht und das Kreative angeht, einfach so richtig austoben kannst. Und das macht ja. es auch irgendwie, finde ich, viel einfacher, wenn, also an meiner Stelle jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Jobs habe, wenn ich jetzt einen Kochkurs gebe für eine Firma oder wenn ich irgendwo eingeladen bin für eine Sendung oder sowas, weißt du, und dann ist Björn Freitag hier und dann ist irgendwie, ja, kannst du das und das noch besorgen oder so, weißt du, dann kann ich in der, über den Laden einfach die Sachen bestellen, ich kann das im Laden packen, ich kann dann mit meinen gepackten Kisten ja. dann einfach rausfahren und davor habe ich das alles immer zu Hause gemacht und irgendwann hat Philipp dann auch gesagt, ja. so, wie funktioniert das nicht mehr? Ja, klar. Und there is no space und das finde ich halt irgendwie auch so cool, weil du, dass ich für mich und meine Arbeit so ein Zuhause gefunden habe. Ja,
0: ja, das braucht man auch. Och, geil. Ich freue mich so für dich. Das hat sich alles so leicht
1: an. Oh Gott, aber mein Kopf rattert so, weil ich mich nicht entscheiden kann, weil ich immer denke, weißt du, dann hast du ein Gericht auf die Karte getan und es, es liest sich irgendwie gut. Und dann habe ich das in meinem Kopf auch schon alles durchgekocht und ich habe es auch schon angerichtet, so in meinem Kopf, weil wir haben die Teller noch nicht. Und dann fange ich dann, dann bin ich aber wieder irgendwie bei Pinterest unterwegs oder gehe essen oder gucke mir andere Speisekarten an und dann sehe ich noch das und dann denke ich so, oh, und dann kriege ich noch, dann fällt fallen mir dazu halt noch immer mehr Sachen an. Und es ja. ist wie so ein Strudel in meinem scheiß ADHS-Kopf und kann das
0: nicht sortieren. Und denkt die ganze Zeit, so Mann, jetzt halt doch mal dieses scheiß Karussell an. Ich bleibe bei diesem Gericht. Ja, aber ich meine, das Schöne ist ja, du kannst ja auch eine Karte fertig machen und du kannst ja immer Specials draufparken. Ja. Da gibt es halt immer ein Wochen Special, wenn du Bock hast. Das zu machen, dann machst du es einfach. Das ist doch genial. Ja, du
1: kannst das ja auch jeder, ich kann das ja auch jederzeit wieder ändern. So. Und es wird auch viel noch mal sich ändern, wenn dann tatsächlich ein Küchenchef da ist, der einfach viel mehr da vor Ort sein wird als ich und der dann auch nochmal seine andere, seine eigene Handschrift mitbringt. Und das ist ja alles so ein Zusammenspiel auch aus den anderen Mitarbeitern. Weißt du, wenn das Team erstmal steht, aber ich bin jetzt diejenige, die halt erstmal den Anfang machen muss. Ich muss das Ganze anschieben, ja. das möchte ich ja auch. Aber das dafür, also es ist halt einfach. Also mir fällt es schwer, mich dann auf was festzulegen und zu sagen, okay, dieses Gericht kommt jetzt so auf die Karte, period. Und das ist gut so. Und die Leute werden es bestellen ja. und es wird schmecken. So, ich denke dann immer so, ah, weißt du, man verliert sich dann manchmal so ein bisschen.
0: Ja. Oh. Crazy. Oh, ich bin oh. so gespannt. Ich will auf jeden Fall dann das ganz bald sehen. Das ist oh, ja. das wird nice. Du musst dringend vorbeikommen, wenn es dann fertig ist. Ab 1.12. Ja, oh, und wir schreiben schon Leute bei Instagram, Sie haben schon reserviert. Oh mein Gott, geil. Oh. Krass, ey. Ja, das ist echt verrückt. Oh Gott, ja, lass uns ein Bierchen trinken. Lass uns ein Bierchen trinken. Oder wieder einen Tee. Ich trinke nur noch Tee. Feierabendbier. Ja, was hast du jetzt vor, Hannah? Ich will jetzt nicht hören... Hello? Ich schaffe es noch nicht, mich gesund zu ähm, kurieren, denn ich muss vor heute Abend nach McPom, denn meine Mama heiratet morgen. <lacht> das ist so verrückt und süß irgendwie. Ja, ich finde es auch süß. Und die beiden haben uns das einfach so vor vier Wochen gesagt. Haben gesagt, was macht ihr denn am 17.? Wir heiraten nämlich. Wollt wollte vorbeikommen. <lacht> what? Hey, what? Ja, aber die sind auch schon ganz lang zusammen. Und ich freue mich Ach, richtig, weil die sind so richtig süß, aufgeregt und euphorisch. Und das wird, glaube ich, mm. ganz, ganz cute. Und wir haben uns so, ich habe ja mit meinen beiden kleinen Schwestern, haben uns ein paar süße Sachen überlegt. Und das wird ganz schön werden. Oh, da hast ich mich du ein drauf. Es wird ein Rock werden. Mhm. Und... Mal gucken, ich weiß noch nicht, was jetzt anzieht. Aber es ist auch, wir sind nur neun Leute, es ist eine ganz kleine Hochzeit. Ah, okay. Ich werde jetzt kein großes Outfit-Thema draus machen. Es ist ja auch kalt draußen. Nächstes Jahr wird nochmal groß gefeiert, dann gibt es die große ah. Torte. Dieses Jahr machen wir alles ganz entspannt. Und,
1: und die kommt dann ja. von
0: dir aber? Nächstes Jahr auf jeden Fall. Hey. Ja. Cool. Ja. ja,
1: Witzig, weil am 17. Ist heirat nicht, heiratet nicht nur deine... Mutter, sondern meine Oma hat auch Geburtstag. Das heißt, ich fahre ja. am Wochenende auch nach Hause zu meiner Familie und freue mich schon, die alle mal wiederzusehen, jetzt wo ich gefühlt ein halbes Jahr im ja. am anderen Ende der Welt war. Ja. Und meine Oma ist nämlich jetzt umgezogen und bei meiner Mama mit eingezogen. Das ist so eine Doppelhaushälfte. Meine Mama wohnt jetzt oben, ist von unten nach oben gezogen. Meine, Mama, äh, meine Oma wohnt jetzt unten. Und das ist alles irgendwie äh, so eine ganz neue Konstellation, weil mein Opi ja, ja. Äh, tragischerweise im Sommer gestorben ist. Und jetzt ist das irgendwie ja. alles neu. Und jetzt freue ich mich auf ein bisschen Family-Time am Wochenende und die alle mal wiederzusehen.
0: Wie schön. Da machen wir richtig Family-Wochenende. Das ist auch gut.
1: Ja, finde ich auch. Und wenn wir jetzt nächste Woche den Podcast aufnehmen, liebe Hanna, dann hoffe ich, dass du ganz doll gesund bist.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: Es wird gut. Es wird alles wieder gut. Es wird alles wieder gut. Meine Lieben, ja. es wird alles wieder gut. In dem Sinne, tschüss ja. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.